0: Небольшой тест. Какая историческая личность сказала, если кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет? Вы, наверное, сейчас подумали, ну что за глупые вопросы ты, Паша, задаешь? Каждый с детства знает, что это слова Александра Невского. Но нет. Эта знаменитая уже сегодня фраза впервые прозвучала не в 1242 году после знаменитого Ледового побоища, а в 1938 году в фильме Сергея Эйзенштейна Александр Невский. Но если кто с мечом к нам войдет, отмечай и погибнет. Спустя годы эта цитата настолько прилипла к исторической личности, что никто даже не сомневается в ее достоверности. А ведь ничего подобного реальный Невский даже не говорил. В исторических источниках такой цитаты просто нет. Мне не просто так захотелось рассказать вам эту историю. Дело в том, что она отличная иллюстрация того, какой мощный идеологический или даже пропагандистский потенциал может себе заключать кино при умелом подходе. Это вам не одноразовые байки, которые плетут в своих вечерних шоу Киселев в Соловьевом». И в Кремле это, увы, тоже знают. Осенью Министерство культуры определило список тем, которые будут приоритетны при распределении госфинансирования кино в 2023 году. Среди них, например, неоколониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы, а также популяризация службы в вооруженных силах России. Отдельный любопытный пункт. Малороссия как историческая область России. Прямо так и написано. Прилагается и перечень профессий, которые должны популяризироваться в новых фильмах. Это бюджетники, врачи и учителя, а также рабочий и, конечно, инженер. Не стал военным? Ну что с тебя взять? Хотя бы тогда уж лечи или учи или стройди. А профессии 21 века и прорывных сфер даже не предлагается. Я решил разобраться в не самой очевидной, но одной из самых эффективных форм государственной пропаганды – кино. И в том, как этим инструментом пользуются российские власти. Меня зовут Павел Коныгин, и это формат разбора на канале «Продолжение следует». Нас вы также можете смотреть в эфире «Дождя». А сейчас не забудьте поставить «Нравится» этому видео, нажать колокольчик и подписаться на нас в Ютубе. И в Телеграме, конечно, тоже. А пока камера, мотор. Поехали! Еще по итогам 2014 года Министерство культуры России принялось укоренять в сознании граждан идею того, что русская весна – это всерьез и надолго. Приоритетными для финансирования фильмов стали военная слава нашей страны, а также Крым и Украина в тысячелетней истории России. Кстати, обратите внимание, что тогда российский Минкульт еще даже не ставил под вопрос субъектность Украины, судя по заявленным темам. Так называемая «Русская весна» помогла Кремлю сплотить вокруг себя ура патриотов из числа наиболее преданных и дальновидных деятелей искусств. Так что фильмы про Крым и Украину стали появляться еще до рекомендации Министерства культуры. Как правило, эти фильмы снимали телережиссеры, то есть не самые топовые в кинематографической иерархии специалисты. Популярные актеры тоже не особо клевали на такие проекты. Так что и результат получался соответствующим. Например, в декабре 2014 года на НТВ состоялась премьера фильма «Военный корреспондент». По сюжету американский журналист Мэт Макью пытается выяснить, кто сбил малазийский Боинг и что произошло в Одессе в мае 2014 года. Довольно быстро герой понимает, что Россия во всем права, ополченцы Донбасса правы, а виноваты, конечно, украинцы. Но коварный Вашингтон требует в котором виноваты будут русские. Фильм «Военный корреспондент» категории явно «Б» берет в фокус самые горячие и на тот момент спорные эпизоды 2014 года и объясняет их ровно так, как это делает российская пропаганда. Это даже не столько фильм, сколько художественная интерпретация сюжетов российских новостей. Их задача – окончательно закрепить у телезрителя образ событий. Что интересно, этот фильм даже сейчас, когда уже вынесен приговор по делу малайзийского Боинга и доказана вина Кремля, время от времени мелькает все равно на российском телевидении. Например, его показывает телеканал «Звезда». Спустя буквально две недели после премьеры военного корреспондента телеканал НТВ показал еще один фильм «На злобу дня». Он назывался «Русский характер». Сюжет его следующий. 2013 год. Русский военный моряк приезжает в Крым на похороны деда. По прибытии он узнает, что родное село страдает из-за ОПГ, возглавляемый олигархом, разумеется, украинским. Преступники хотят снести дома местных жителей и построить на их месте рестораны и яхт-клуб. Моряк пытается помешать украинцам воплотить их планы. Сначала с помощью законов, что безуспешно, затем с помощью восстания. Местные жители поддерживают русского воина, украинцы, в свою очередь, даже убивают православного священника. Тот всего лишь попытался остановить перестрелку, но злым украинцам все равно, ведь как пытаются нас убедить автора фильма, для них нет ничего святого. Ну и, конечно, положительные персонажи в этом фильме все сплошь говорят на русском, а плохие, конечно, на мове. А что, нашу ему не знаешь? Фильм несет бесхитростные лобовые месседжи. Украиной правят бездушные олигархи, предавшие даже религию, а спасти простых людей может только русский солдат. Зритель должен уяснить, что аннексия Крыма – это вынужденная мера по спасению людей. Ради такого можно пережить и подорожавшую гречку. В 2018 году бюджеты на художественную пропаганду были успешно освоены. Об этом, в частности, свидетельствует и фильм Тиграна Киасаяна по сценарию его жены Маргариты Симонян. «Крымский мост сделано с любовью». На картину было потрачено 154 миллиона рублей, но он провалился в прокате, собрав всего лишь 70 миллионов. Сюжету фильма простой и вообще как бы даже и ни о чем – Герой строит мост, который навсегда, согласно сюжету, улучшит жизнь местных жителей. В этом фильме Крым предстает перед зрителями целиной, которую прямо сейчас поднимают россияне. Возможно, Маргарита Симонян имела в виду что-то другое, но ее сценарный замысел так и остался неясен а персонажи получились шаблонными. Чего стоит один только герой по имени Дамир, крымский татарин, который одобряет депортацию крымских татар. А в 2019 году вышел фильм под названием «Ополченочка», снятый в так называемой ЛНР. Картина о трех женщинах, служащих в танковых войсках, должна была объяснить зрителю, за что воюют добровольцы. Но тут авторы тоже решили обойтись без полутонов. Одна из героинь фильма потеряла дочь, поскольку муж, фанат Евромайдана, забрал ребенка и отвез его в Одессу. Другая похоронила погибшего на этой войне брата добровольца, а затем и жениха, поэтому сама решила сражаться. Третья мстить за суженого, которого кровожадные украинцы казнили за Георгиевскую ленту. Колорадом будем делать. Мускаляку в кастрюляку. Добровольцам посвящен и еще один малобюджетный фильм «Донбасс. Окраина», снятый в 2019 году Фильм стоил 105 миллионов рублей, из которых 20 миллионов выделил Минкульт В прокате же он собрал лишь 5 миллионов По сюжету этой ленты несколько людей, сражающихся друг против друга вместе оказываются под обстрелами они заключают даже временное перемирие, чтобы выжить. Казалось бы, перед нами фильм про то, что даже будучи врагами, люди способны оставаться людьми и могут договариваться и даже вместе хранить убитых. Но нет. В конце картины подполковник СБУ предает ополченцев и в прямом смысле стреляет в спину одному из них. Современное пропагандистское кино даже не маскирует идею, которую пытаются донести. Не верь украинцам, они обманут. В какой-то момент уже и кинематограф не смог больше проходить мимо такого явления, как частные военные компании. И вуаля, картина «Солнце пек» вводит в киновселенную ЧВК «Вагнер». 2014 год. Главный герой, ветеран-афганец, оказывается свидетелем боевых действий, развернувшихся в Луганске. На протяжении всего фильма он пытается избежать участия в них, но после гибели семьи берет в руки оружие. Ну и всех спасает, конечно, отряд Вагнера. Заключительная сцена фильма – это уже открытая реклама ЧВК. Группа наемников приходит и дает понять, что не даст мирное население в обиду. Ну и пусть вас не удивляет реклама войны. Ведь создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин привык зарабатывать на смертях. Отсюда и такой маркетинг. Режиссер фильма Максим Бриус утверждал, что владелец ЧВК сам работал над сценарием, а продюсер Сергей Щеглов благодарил неизвестного заказчика и спонсора за участие. Хотя официально, конечно, имя Пригожина даже не упоминалось. Но в октябре 22 года состоялась премьера другого фильма от Вагнера «Лучшие в аду». И в нем уже все маски были сброшены. Первые же титры сообщили зрителю, что это картина от создателей Санцепека Евгения Пригожина и Алексея Нагина. «Приходи к нам, станешь крутым мужиком», намекает картина рядовому зрителю. И многие, как мы знаем, покупаются на это. «Войны» — одна из самых популярных тем для мирового кинематографа. И, конечно, это не путинская администрация придумала использовать ее в своих пропагандистских целях. Так было и в Советском Союзе, например, тоже. Кинообраз Великой Отечественной войны начали создавать спустя несколько лет после ее окончания. Лозунг «За Родину! За Сталина!», «Флаг над Рейхстагом!», «Героические солдаты!» — наше старшее поколение хорошо помнит эти кадры. В картине «Падение Берлина», вышедшей в 1949 году, мы видим Иосифа Сталина, который в белом костюме прилетел в Германию сразу после победы. Уже потом, после развенчания культа личности, Сталина стали показывать в основном вставки. Советские кинематографисты не могли себе позволить использовать военную тему для развлечения зрителей. Кто-то сам прошел войну, кто-то потерял в ней близких, общую трагедию чувствовали и понимали все. После просмотра «20 дней без войны» Иванова детства или «Иди и смотри» на войну идти не захочется. Посыл про то, что война – это страшно, что ее нельзя романтизировать, новый российский кинематограф унаследовал от советского. По крайней мере, так поначалу казалось. В 90-х российская культура страдала от безденежья, государство практически отказалось от пропаганды через большие экраны, были более насущные проблемы. Зато был и бонус. Авторы могли спокойно творить без оглядки на мнение Министерства культуры. Конечно, кино не могло пройти мимо темы Чеченской войны. Фильмов на эту тему снято множество. «Кавказский пленник», «Живой», «Звездочка моя ненаглядная», «Марш-бросок», «Война окончена, забудьте». Даже «Брат и спецназ». Разные жанры, разные качества. Но все эти фильмы свободно, без оглядки, на госзаказ рассказывали о войне в Чечне и ее страшных последствиях. Как раньше фильмы рассказывали о противостоянии наших и немцев, или фашистов, так теперь в фильмах сталкивались русские чеченцы, или боевики. Впрочем, тему чеченской войны государство не взяло под крыло, даже когда ресурс на это уже появлялся. И неудивительно, как в рамках госзаказа снимать фильмы про чеченские войны, когда телевизор вещает про многонациональный народ, а главный чеченец страны Рамзан Кадыров уже успел превратиться в политика федерального уровня. В 10 чеченская тема начинает испаряться из киноповестки. По всей видимости, если теперь кто-то и снимет фильм про чеченскую войну, то в нем уже появятся инструкторы из НАТО и американцы. Как не обошлось без них в фильме «Олимпиус. Инферно», посвященном войне с Грузией. Фильм выпустили на Первом канале в 2009 году, спустя всего 7 месяцев после вторжения. По сюжету американский энтомолог едет в Южную Осетию, чтобы снять документальный фильм про бабочек. Герой оказывается в центре военных действий, так что в его объектив попадает вся эта война. В конце фильма он приходит на американское телевидение, чтобы рассказать о том, как хорошо себя проявила Россия в этом конфликте. Однако цензура, американская цензура, не позволяет это сделать. Ведущий демонстрирует видео с бабочкой. Я поздравляю Майкла с великолепными съемками. Они наверняка заинтересуют каналы о дикой природе. Американская цензура. Что тут поделать? Грузинской восьмидневной войне был посвящен и вышедший в 2012 году фильм «Август 8». -го». Опять же, про то, как Россия не воюет, а спасает людей. Ничем особенно этот фильм не примечателен, кроме того, что понравился Дмитрию Медведеву. А больше про ту войну ничего и не снимали. Тема грузинской кампании оказалась пустой с логической точки зрения. Как не зашла российскому государству и тема афганской войны? Девятая рота Федора Бондарчука, являющаяся по сути репликой цельнометаллической оболочки Кубрика да балабановский физиологический хоррор «Груз-200» — вот и все кино. Не нащупывалось, видимо, в этой войне достаточного пропагандистского потенциала. Зато в теме Великой Отечественной войны этот потенциал оказался просто неисчерпаемым. Вместе с привычкой к президенту-чекисту Россия привыкала и к новому взгляду на 9 мая. Дате, которая из дня поминовения и скорби превратилась в общенациональный карнавал. Появилась и целая вереница новых фильмов, сюжет которых на космические расстояния просто отставал от реальности. Дорога на Берлин, 72 часа, 3 дня до весны, Девятаев, Собиборг. Некоторые фильмы, вроде Т-34, отказывались даже от пропаганды и просто развлекали зрителя битвами и геройствами. Получался такой аттракцион. Фильм Т-34 в ближайшую неделю еще будет идти на большом экране в кинотеатрах. Не уповайте на торренты. На пиратских копиях лишь бледный отсвет и отзвук того, что можно реально увидеть и пережить в кино. Это как поцелуй через презерватив. Так что спешите за биолетиками. Время еще есть. А некоторые, как, например, «Пять невест», предлагали взглянуть и вовсе на войну под соусом романтической комедии. Однако же главная задача новых фильмов про старую войну, конечно, идеологическая. И вот тот же Федор Бондарчук в фильме «Сталинград» прямо показывает нам эту преемственность между советскими солдатами, оборонявшими Сталинград, и российскими спасателями, вытягивавшими людей из-под завалов современной Японии. Спасали мир тогда, спасаем его и сейчас. Любой ценой отступать некуда, за нами правда, враг подлый, приказ священен. Вот примерный спектр смыслов российского кино про войну. И больше других здесь, конечно, преуспел наш мэтр, бесогон Никита Сергеевич Михалков. Его предстояние и «Цитадель» выбиваются, конечно, из общего ряда третисортных картин. Михалков остается все еще художником. И даже когда занимается пропагандой, он все еще рассказывает страшную сказку – «Былину». Но в главном Михалков абсолютно соответствует тренду – новому государственному заказу на правду о войне. Жизнь человека ничего не значит. Акт самопожертвования ценен сам по себе, а разбираться с причинами, по которому солдат нет оружия, просто не нужно. К чему эти детали? Интересно, что если мы вспомним любой вот вообще любой, пусть даже невеликий, но действительно хороший фильм о войне, то мы увидим, что он в принципе антивоенный. Взять хоть голливудский спасти рядового района или пронзительный советский, а зори здесь тихие, или даже свежий на Западном фронте без перемен. Все они про то, что война это боль и слезы. Война – это страшно. И не выигрывает от войны, конечно, никто. Но современный российский кинематограф словно специально отказывается от этого антивоенного посыла. Новое российское кино предлагает нам посмотреть на войну, как на приключение рисует ее в ярких, манящих красках. Напрямую говорит нам о том, что есть обстоятельства, в которых война просто необходима. И ведь никто в эту пропагандистскую муру даже не верит, о чем напрямую говорят цифры сборов. Просто провал за провалом. И даже на фоне нынешнего кинематографического безрыбья зритель все равно идет не на лучшую воду, а на чебурашку. Впрочем, некоторую положительную роль все эти ленты о войне, безусловно, могут сыграть и непременно сыграют. Все это замечательные вещдоки для будущей гаги. Запасемся попкорном. А пока. Продолжение следует.